0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich glaube, der Heilige Geist erwirbt um unser Herz. Er wirbt um dieses ungeteilte Herz. Wir haben schon ganz viel gehört, und ich glaube, wir sind in was hineingetreten. Das ist was Wunderschönes. Und gleichzeitig wird es uns alles kosten. Und das ist die Frage, darf es uns alles kosten? an Adam und Eva die waren am perfekten Platz Im perfekten Garten Gemeinschaft mit Gott und dann ist ihr Herz weggewandert und Gott hat gefragt Adam wo bist du ich will das heute Morgen dich fragen wo bist du? Nicht, wo bist du, weil du bist ja hier. Okay, das verstehe ich, aber wo bist du? Wo bist du mit deinem Herz? Wo bist du mit deiner Seele? du so in 28 Baustellen, was man heute noch alles machen muss. Connected. Lebst du aus ihm heraus, weil das ist ultimativ das, was, was er will. Und wir haben uns als Haus, als Vieres dem hingegeben und haben gesagt: Okay, wie würde ein Ort aussehen? Wie kann ein Ort aussehen, wo Gott willkommen ist. Wo dieser Wert Gottes Gegenwart nicht nur irgendwo steht. Und ich glaube, ihr spürt es alle, was passiert, wenn der König der Könige den Raum betritt. Ich möchte uns einladen in was, was mich beschäftigt, einfach selber mit Gott. Johannes 2 da heißt es als er aber als, er, als Jesus aber in Jerusalem am Passa war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie die Zeichen sahen, die er tat. Ganz viele glaubten an ihn, weil das was er tat, ihn ausgezeichnet hat als den Sohn Gottes. Und ganz ehrlich, ich erlebe auch ganz viele Wunder. Und schon eine Weile ist es her tatsächlich, dass Gott zu mir gesagt hat, hey, ich will, dass du nicht mehr so viel darüber redest. Ich dachte so, du liebe Zeit, hey, kennst du das Wort nicht? Das hast du selber geschrieben, ey. Da steht drin, dass die Kraft des Zeugnisses, das Zeugnis geben hat Kraft. Ich will das hier weiterlesen. Als er aber in Jerusalem am Passafest war, sorry, da glauben ganz viele an ihn, weil sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber, sag mal aber, aber, aber Jesus vertraute sich ihnen eben nicht an. Warum? Denn er durchschaut sie alle. Oh, was sieht er, wenn er dich durchschaut? Wo bist du? Wo ist dein Herz? Nachfolger, in Anführungszeichen, oder ein Fan, oder bist du ein Freund? Wirst du begeistert von dem, wenn du von dem, was, was im Raum abgeht und was er tut für dich. Aber du kennst ja eigentlich sein Herz gar nicht. Und er schaute sie alle und hatte es nicht nötig, dass jemand ihm über den Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen steckt. Er wusste, wo ihr Herz ist. Das ist was, man sich selber bewegt angefangen, selber zu fragen, hey, Jesus, ist mein Herz überhaupt connected mit dir? Oder erlebe ich hier coole Sachen, weil die Salbung auf meinem Leben einfach ein Geschenk ist, weil es eine tolle Gabe ist, aber eigentlich mein Herz gar nicht connected ist mit dir. Und ich habe immer wieder angefangen, mich selber zu hinterfragen. Ganz ehrlich, vielleicht sagst du, das ist nicht gut. Ich sag dir, wenn du, wenn du radikale Selbsthingabe leben willst, brauchst du radikale Selbstfürsorge. Und dann musst du dich selber hinterfragen. Dann musst du selber dein Herz hinterfragen. Warum bewegt mich das gerade nicht, wenn ich das singe? Warum sind es nur noch Worte? Ist mein Herz weitergegangen? Ist es irgendwo anders? Weil das Problem ist, wenn ich nur noch vom Kopf singe, die richtigen Sachen vielleicht, kann es doch schnell Religion sein. Die Pharisäer wussten alles. Und trotzdem haben sie Jesus nicht erkannt. Die haben Jesus studiert, den Messias studiert. Und als er vor ihnen stand, kannten sie ihn nicht. Wir alle kennen diese Bibelstellen. Und ich denke, wenn du, sag ich mal, ein bisschen mit Jesus unterwegs bist, und ich hoffe, niemand, hier drin kennt Jesus und nicht, ansonsten hoffe ich, du bist ihm schon begegnet. Und wir werden nachher noch für dich beten. Aber ich denke eine große Anzahl hier drin, die kennen Jesus. Und wir alle kennen diese Stellen, wo es heißt, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen das und jenes getan. Das Interessante ist, dass Jesus zu ihnen sagt, ihr Übeltäter, ihr Gesetzlosen, ich kenne euch nicht. Und dieses Haus es steht für Zeichen und Wunder. Und wir werden auch heute wieder für Menschen beten. Vielleicht bist du tatsächlich schon geheilt hier drin. Weil in Gottes Gegenwart ist Heilung. Aber wenn Zeichen und Wunder die Prio werden und nicht mehr er, das sind wir leicht abgetriffen. Ich glaube, was heute Morgen passiert. Ist in dieser Nähe, wo er nah ist, da kommen Dinge hoch. Und du kannst dich selber fragen, bin ich, bin ich tatsächlich nah? Und mein Wunsch ist es als Kirche, dass wir... Dass wir irgendwann an dem Ort sind, wo du nicht mehr nah bist, weil dein Nachbar das Opfer gibt und du halt glücklicherweise im gleichen Raum bist, sondern weil wir alle einen Preis bezahlen und sagen, wir wollen ihm begegnen, kostet es, was es wolle. Ich war in einer genialen Bibelschule. Wir haben krasse Sachen erlebt. Und es gab Leute, die eine Reihe vor mir saßen, die haben am Handy rumgezockt. Was passiert, wenn du zu vertraut wirst mit was? Dann, wertsch dann wertschätzt du es nicht mehr. Und ich glaube, Gott stellt seine Königswürde wieder her. Er stellt Königswürde an Plätzen wieder her, wo er tatsächlich König ist. Wir feiern die Beziehung, die Jesus hatte zum Vater, weil er nichts anderes tat als den Vater, was er den Vater tun sah. Er sagte nichts anderes, als er den Vater tun hörte. Aber ganz ehrlich, der Vater ist der König der Könige. selbst Jesus, als er hier auf der Erde war, hat er das vorgelebt. Er ist der Herr und was er sagt, das tue ich. Was ich ihn hören sage, das tue ich. Merkt ihr, da ist eine Beziehung da und gleichzeitig eine Ehrfurcht da. kurz mit meinem geistlichen Vater darüber gesprochen. Hey, ich meine, ich habe zwei Bücher geschrieben über Identität. So, ich glaube daran. Aber ich glaube, wir sind abgetriftet von Jesus und Gott. Die sind mein, mein Body und ich kann da rein und du hast freien Zugang zum Allerheiligsten. Absolut. Lass dir nichts anderes erzählen. Aber du bist da drin nicht der Handelmann. Das ist ein absolutes Privileg, dass wir ihn Abba-Vater nennen dürfen. Aber er ist der König der Könige. Und wir lernen neue Ehrfurcht. Königswürde. immer noch wahr, so wie wir ihn sehen, so sehen wir uns. Und das ist das ganz oft das Problem. Wir sehen uns selber nicht als Regenten, als Herrscher, als Priesterkönige. Und deswegen verhalten wir uns mit ihm genauso wenig. Er wird ein Gebetserfüller. Er wird ein Traumerfüller. Und ich liebe es, das, dass Gott unsere Träume erfüllen will. Ich liebe es, das, dass es so interessiert ist an uns. Aber ganz ehrlich, wenn die Traumerfüllung das ist, warum ich im Christen, also mit Jesus unterwegs bin, dann ist das mein Gott geworden. Ich habe mich vor kurzem mal gefragt, was ist, wenn er gar keinen Traum von mir in Erfüllung bringt? Was ist, wenn wenn Gott mich anzieht wie ein Handschuh und ich eine Marionette werde für ihn. Was ist, wenn er tatsächlich mich benutzt? Darf er das überhaupt? Will ich das überhaupt? Ich bin doch frei, ich kann doch mal was ich will. Und ich habe zu Gott gesagt, nee, du darfst es. Es gibt keine Freiheit. Es gibt nur richtige Abhängigkeit. Martha hat ja auch ein gutes Herz, Leute. Zeit war anders als die, die von Maria war. Und ich glaube, wir kommen an einen Punkt, wo Jesus wieder alles wird. Und die Frage ist, sind wir mit dem zufrieden? Oder sind wir schon so weit in Religion verstrickt, dass wir eigentlich mit dem, der das Lamm Gottes ist, nicht mehr zufrieden sind? Und dann berührt uns das Evangelium auch nicht mehr. Habe ich schon tausendmal gehört. Klar, glaubt daran, dass Jesus für mich gestorben ist darüber nicht mehr weinen kannst, dann ist dein Herz weit weg. Weit weg von dem, dass du verstanden hast, was es ihm gekostet hat. Ich habe so eine gute Predigt vorbereitet für heute. <lacht> Bin ich selber froh, dass ich die nicht predigen muss. <lacht> Alle, die mich kennen, wissen warum. <lacht> Matthäus 10, 10, Römer 10, Vers 10. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit. Mit was glaubst du zur Gerechtigkeit? deinem Herzen. Wisst ihr, ich komme aus einem Movement, das, das heißt Word of Faith, Wort des Glaubens. Und es war ganz oft so, dass du ähm, Dinge über deinem Leben proklamiert hast, die Wahrheit proklamiert hast. Und du hast sie halt ausgesprochen und die mussten dann meine inneren Emotionen, meine Seele und auch meine körperlichen Probleme ändern. Mein Herz hat es nicht mal geglaubt. Und ganz ehrlich, ganz oft sind Zeichen und Wunder passieren. Absolut die Gnade des Herrn. Einfach weil er gut ist. Manchmal denken wir, wir haben was richtig gemacht, du liebe Zeit. Wenn, wenn ich mit meinem Herzen glaube, dann ist die Frage, was glaubt mein Herz tatsächlich? Ist mein Herz connected mit der Wahrheit, dass ich ein Sohn Gottes bin? Weil einfach nur eine Wahrheit überstülpen und mein Herz ist nicht connected, das ist gefährlich, Leute. Weil ich bin dann nicht mehr Connected mit mir selber. Sondern lebe eigentlich was fakes Nicht Echtes. Und deswegen fahren wir dann auch ganz oft aus der Haut raus, wenn dann tatsächlich wieder was kommt, wo wir eigentlich dachten, das sind wir eigentlich schon lange gar nicht. Mehr. Wisst ihr, wir Wir tun alles daran, dass das hier gut aussieht. Putzen unsere Zähne, wir waschen uns, duschen und all die Sachen. Ich hoffe, das hast du auch okay gemacht. <lacht> Kannst du wieder tun, hier drin ist warm. Aber wir tun so viel für dieses Erscheinungsbild nach außen. Die Frage ist: wie viel tun wir eigentlich dahin? Das kannst du nicht mal mitnehmen. Was wäre, wenn unser Geist auch Nöte hätte? Was wäre, wenn unsere Seele auch Nöte hätte? Von unserem Körper wissen wir das. Ich meine, wenn du nicht schläfst, <lacht> nicht ganz so toll. Das kannst du mal ein paar Tage machen und dann, sagt dir jeder, das sollst du sollst mal echt schlafen, weil du reagierst ganz schnell auf Sachen. Wir müssen essen, ansonsten ist auch nicht ganz so toll. Wir kennen das alles, aber kennen wir auch die Bedürfnisse, die, die, Bedürfnisse, die unser Geist hat? Kennen wir die Bedürfnisse von meiner Seele? Ich wir sind Geist, Seele und Leib. Die Bibel sagt in Sprüchen, dass wir mehr als alles andere. Sag mal mehr als alles andere. Mehr als alles andere. Crazy. Behüte deinen Glauben. Ne? Behüte deinen Körper. Behüte dein Herz. <lacht> Bist du mit dem Herzen connected? Mit Gott. Es ist mir egal, wie viele Leute bei vielen sind. Es ist mir wirklich egal. Aber sind wir connected mit Jesus. Das ist das, was zählt. Vertraut sich Jesus uns an. Ist Wie zerbrechlich kann man sich machen. Als König der König, Könige sich jemand hinzugeben, sich anzuvertrauen. Das machst du eigentlich nur mit deinen besten Freunden, oder? Du vertraust dich ihnen an. Du teilst nicht nur deinen Körper Hey, ich bin jetzt halt da. Sondern du teilst deine inneren Prozesse mit ihnen, oder? Und was wäre, wenn Jesus hier einen Ort finden würde, wo er nicht nur da ist, weil zwei oder drei versammelt sind, sondern er sich ihnen anvertraut. Hey Leute, das ist auf meinem Herzen. Ich bin nicht nur physisch da, weil es eine Verheißung ist, sondern mein Herz will ich hier Kund geben. Ich will, dass ihr mein Herz kennt, dass ihr nicht nur Dinge für mich tut. sehnt sich tatsächlich nach wahrer Freundschaft. Nach wahrer Freundschaft. Das Ding ist ja, das geht ja noch weiter von diesem Vers, wo es heißt, dass das haben wir nicht alles in deinem Namen getan, aber wir kennen dich nicht. Oder Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Dann kommt gleich das Nächste, was er sagt, ist, Hey, der, wo meine Worte hört, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Was ist der Fels? Alle wissen das. Jesus. Lass ich es mal noch ein bisschen weiterspinnen, weil das der Kontext ist ja, Beziehung. Was ist der Fels? Beziehung. Das Haus wird nur halten, wenn Beziehung da ist. Ansonsten bist du jemand, der sein Haus auf Sand baut. Sand sind auch kleine Steine. Und das ist die Falle der Religion. Ja, ich habe doch auch ein bisschen was. Ich habe viel gehört, aber es ist keine Substanz geworden. Es ist halt doch nur Sand und eben kein Fels. dann immer mehr zu verstehen, was es bedeutet, was Bill Johnson mal gesagt hat. Bill Johnson hat gesagt, der Heilige Geist ist in dir. Oder er ist in ganz vielen Christen. Er wohnt in jedem, aber er ruht auf wenigen. Das ist, das ist was, was man sich immer wieder fragen muss. Bin ich ein resting place? Bin ich in Ruheort? Bin ich eine Beherbergung für dich, Herr? Ja? Ruhst du auf mir und fühlst du dich auch hier wohl. Er liebt dich, okay, das wissen wir alle. Aber fühlt er sich wohl bei uns? Weil du kannst den Heiligen Geist auch betrüben. Du kannst ihn auslöschen. Das sind alles charakterliche Dinge. Und Charakter hat was mit dem Herzen zu tun. Ich glaube, da, wo wir hinwollen als vieles und wenn du Gast bist, dann nimm das einfach für dich persönlich. Aber da, wo wir hinwollen, da muss das sitzen. Unser Herz ist connected mit dem einen, der würdig ist, unser Herz zu haben. Und für das muss ich wissen, mein Herz will, was mein Herz braucht. Weil ich kann leicht, locker daher sagen, ja Jesus ist das die Antwort auf jedes Problem von meinem Herzen. Amen. Aber dein Herz mit dieser Aussage ist gar nicht verbunden. Lässt du ihn zu, dass er da drin arbeitet, dass er dich verändert. Oder bist du jetzt schon 50 Jahre Christ und bist immer noch gleich wie vorher? Du bist eben nicht Christusähnlicher. Du bist eben nicht gestorben. Du bist eben nicht der, dass du in deinem Gebetsleben sagst, Jesus, ja, benütze mich doch, mach doch. Das sind die richtigen Worte ohne Connection. Es tut vielleicht weh, aber manchmal ist vielleicht besser, wir beten weniger, aber unser Herz schaut dahinter. Wir plappern nur. Kennt ihr die Leute, die so viel reden, dass du sie eh schon nach dem ersten Satz verloren hast? Praise God, so ist Gott nicht, er verliert dich nicht, aber ich denke mir, Mama, also du liebe Zeit, weiß ich überhaupt selber noch, mit was ich, Also. So. Ich möchte ganz kurz noch beten. Aber wenn du merkst, hey, mein Herz sehnt sich nach Connection eigentlich mit Jesus. Wir alle wissen, wir brauchen dann auch noch Connection mit Menschen und all das, das ist auch wichtig. Und Warum ist das wichtig? Weil ich glaube ganz ehrlich, da startet Gesundheit. Also nicht sie Gesundheit, sondern da startet tatsächliche Gesundheit, wenn ich zerbrochen zu ihm komme und mich heilen lasse. Und wenn ich da hingehe, dann nehme ich Leiterschaft für mein eigenes Leben. Deswegen, ganz ehrlich, in manchen Momenten, da tut alles in mir drin, okay, jetzt müssen wir das machen, jetzt müssen wir das machen. Und Gott sagt, nee, ich will, dass es selber machen. Warum? Die müssen lernen, sich selber zu leiten. Kannst nicht immer warten, bis irgendjemand sagt, jetzt machen wir einen Aufruf, jetzt ist Zeit für dich. So, was macht dein Herz? Und ich will ganz kurz, also ich will einfach beten. Weil er ist hier. Und er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Nach Nähe, nach Herz-zu-Herz-Beziehung. auf uns zugekommen bist, Jesus. Du hast alles getan. Alles geöffnet für uns. Und du überlässt uns jetzt Leidenschaft und sagst, okay, wenn ihr kommt, wenn ihr kommen wollt, ist alles da. Der Tisch ist bereitet. Das Festmahl ist vorbereitet du musst selber kommen. Du musst es selber wollen. Und Heilige Geist, ich bete, dass du unser Herz offenbarst, wo wir tatsächlich stehen jetzt. In diesem Moment red du zu uns, wo wir tatsächlich Stehen mit dir. Fühlt es sich nur so an, dass wir close, dass wir eng sind, aber eigentlich sind wir entfernt. Oder sind wir wirklich eng? Ich kenne deine Bedürfnisse. Du vertraust dich mir an. wird Beziehung wiederhergestellt. Wenn du sagst, hey, das, das, ich will diesen next step gehen, ich will, dass mein Herz wieder in Einklang kommt. Kannst du hier nach vorne kommen. dass du unser Herz umwirbst, dass nichts wertvoller ist. Nichts wertvoller als unser Herz, Jesus. Und in diesem Moment hier geben wir es dir. Und wir sagen, du und dir gebührt unser Bestes. Wir halten nichts mehr zurück. doch mal gemeinsam beten. Jesus, ich gebe dir meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Jesus, mein Herz gehört dir. Herr Jesus, Herr in meinem Leben. Ich steig von meinem Thron ab und übergebe dir die Leidenschaft von meinem Leben. Führe du mich, benütze mich. Du auf mir. So das Gefühl, dass Herzen connected werden mit dir. Also nicht mal nur mit Jesus, ja, das war jetzt auch wichtig, aber ich glaube, manche hier drin, du hast dein eigenes Herz verloren. In Anführungszeichen. Du kennst dich selber nicht. Du hast gar keinen Zugang zu dir selber. Vater, ich, bete, ich bete, dass heute Morgen ein Startpunkt ist, wo wir wieder connected werden mit uns, mit uns. Konfrontiert auch irgendwo mit uns. Wir können es nicht mehr wegschieben. Wir können nicht irgendwie was überstülpen und so tun als ob. Wir wollen dann irgendwas spielen. So, wir wollen ehrlich zu uns selber sein. Wir nichts faken. Ich bete Jesus, dass diese Authentizität zurück in dein, in dein Leib kommt. Wo wir nicht irgendwie was vormachen müssen. Wir hätten die coolste Beziehung zu dir und eigentlich haben wir gar nichts. was für ein ach so tolles Gebetsleben wir haben und eigentlich beten wir gar nicht. Oder und so weiter und so fort. Jesus, du kennst uns genau. Und heute ist Schluss mit Masken tragen. Heute ist Schluss mit diesen Dingen. Du willst uns. Und deswegen geben wir uns dich dir hin. So wie wir sind. Auch wenn wir Dinge nicht verstehen. Auch wenn wir an dir zweifeln. Oh mein Gott. Auch wenn wir dir nicht mal glauben. Wie kann das nur sein? Wenigstens sind wir ehrlich. Sei ehrlich mit dir. Gott hat keine Angst vor dir. Gott hat keine Angst mit dir, er kennt dein Herz, er weiß, wo du bist, Adam. Ich weiß, wo du bist, aber wo bist du? Weißt du auch, wo du bist? Weil das bringt Offenbarung, Erkenntnis und Nähe wieder. Wenn du dir selber nicht zugestehst, wo du tatsächlich bist, Leute, es wird fake. Du musst immer dann irgendwelche Sachen aus Religion tun, um dieses Fake aufrechtzuhalten. Das ist nicht das, worum Jesus gekommen ist. Und oh. oh Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. <lacht> Schick aber wir kommen noch mehr raus. Ah, danke, nimm unser Herz, Jesus. Nimm vieles, Jesus. <laughs> El-Gem-Stir. Gerne an dem Platz sein, wo du einfach Gott, Gott begegnest, wie auch immer. Ich will einfach das Ehren, das wir haben Kinderdienst und all die Leute. Du nach Hause musst, fühle ich frei geheim. Ähm, nimm das wirklich mit nach Hause. Frag dich selber mal, was, ist, was sind meine Bedürfnisse? Wenn du keine hast, du hast welche. Das ist die erste Lüge, die vielleicht gebrochen werden muss. Du hast welche. Und das ist nichts Schlechtes. Manche müssen neu sortiert werden, definitiv. Du bist vielleicht in Beziehungen drin, die falsch sind. Lass sie los. Absolut. frag dich, hey, was sind meine Bedürfnisse? Schreib die runter und dann, was tue ich? Was ist mein nächster Schritt? Um da unterwegs zu sein. Ich sage nicht, mach gleich einen Weitsprung. Okay, morgen fasch ich 40 Tage. Start mal mit einem Tag, ist okay. Was ist der nächste kleine Schritt, den du in die Richtung machen kannst, damit diese Nöte gestillt werden. Ich habe ein Beispiel gehört, und mit dem endlich. Es passt da rein, next step. Jemand wollte mit dem Fingernagel kauen aufhören. Wirklich geistliches Thema jetzt. Der wollte aufhören und <lacht> er hat es nicht geschafft. Er hat immer wieder gekaut. Und sein nächster Schritt war er startet mal mit dem Finger, den nicht mehr zu kauen, den er am wenigsten braucht, und zwar der kleine Finger. Ein Jahr lang hat er an dem nicht gekaut. Das zweite Jahr hat er einen zweiten Finger dazugenommen. Jetzt sagst du vielleicht, du liebe Zeit, was der zehn Jahre braucht, damit er nicht mehr genagt. Nee, das Prinzip von Next Step ist, dass irgendwann ist es eben nicht so, dass du dann weiter zu machen muss, sondern da kommt was, damit, und er hat einfach nicht mehr genagt. Aber er hat einen kleinen Schritt, mit einem kleinen Schritt gestartet. Und so, du musst morgen nicht, wenn jetzt irgendwas offenbar wurde in deiner stillen Zeit, hey, ja, fang mal an, vielleicht liest du gar nicht die Bibel und dann starte mit dem Tagesvers. Das ist dein nächster Schritt. Du brauchst nicht gleich die ganze Bibel durchlesen. Weil du, du machst dir das Hindernis zu groß und dann, dann kommt der Fehler und dann die Hoffnungslosigkeit und dann löscht es wieder. Was ist der nächste kleine Schritt, den du tun kannst, der dich aber näher das Ziel bringt?